0: Jest wiele rzeczy, które pozostały na zawsze starożytnymi tajemnicami. Są to produkty lub techniki, które były stosowane w przeszłości, ale które od tego czasu zostały zapomniane lub zagubione. Na przykład damasceńska stal. Dla większości z tych rzeczy odtworzono, w jaki sposób wykonywano dane produkty i zwykle w sposób, który jest lepszy niż to, co było robione przed wiekami. Dowiedz się więcej o greckim ogniu, o tym jak działał i jak zagubiono sekret w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam, bądźcie ciekawi! Być może widzieliście filmy o II wojnie światowej, w których naziści próbują opanować jakąś super broń, aby odwrócić losy wojny. W historii jest niewiele przypadków, w których nowa broń była w stanie zmienić całkowicie bieg konfliktu zbrojnego. Bomba atomowa była jedną z takich broni. Grecki ogień był drugą z pozostałych. Grecki ogień był starożytnym wojennym odpowiednikiem bomby atomowej, a dokładniej starożytnym odpowiednikiem napalmu. Grecki ogień był łatwopalną cieczą, która była używana przez Bizancjum, jak również przez Cesarstwo Rzymskie od roku 672 naszej ery. Użycie ognia w działaniach wojennych nie jest niczym nowym. Substancje takie jak smoła, wrzący olej czy płonące strzały były używane od wieków w różnych bitwach. Grecki ogień to jednak zupełnie inna sprawa. Według historyka Teofesa-wyznawcy grecki ogień został sprowadzony do Konstantynopola przez architekta i chemika z Heliopolis w Egipcie. Kalinikos uciekł do Rzymu po podboju Egiptu przez siły arabskie, które podbiły już większość tamtego regionu i Bliskiego Wschodu. Odkąd Arabowie wyszli z półwyspu arabskiego byli nie do powstrzymania. Teofanes pisał, w tym czasie Kalinikos, rzemieślnik z Heliopolis, uciekł do Rzymian. Wymyślił on ogień morski, który podpalił arabskie statki i spalił je ze wszystkimi. W ten sposób Rzymianie powrócili ze zwycięstwem i odkryli ogień morski. Nie wiemy, ile z tej historii jest prawdziwe. Nie wiemy, czy Kalinikos wynalazł grecki ogień, czy też przywiózł ze sobą przepis, który mógł zostać opracowany wcześniej w Aleksandrii. Wiemy natomiast, że grecki ogień zmienił bieg wojny. Grecki ogień był szczególnie niszczycielski dla statków. Jedną z cech wyróżniających grecki ogień jest to, że nie można go było ugasić. Współcześni pisali, że grecki ogień był podtrzymywany przez wodę. Palił się również, gdy unosił się na wodę. Grecki ogień był wystrzeliwany w kierunku statków przez miotacz ognia z urządzeń zwanych syfonem. Były to duże króćce z brązu, z których grecki ogień był wypompowywany na wrogie statki. Ogień podobno wydawał potężny huk, gdy zostawał wystrzelony. Palił drewno, tkaniny i mięso. Według doniesień jedyną rzeczą, która mogła ugasić grecki ogień był ocet i stary mocz. To oczywiście implikuje dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, ktoś próbował ugasić ogień świeżym moczem. A po drugie, ktoś inny w pewnym momencie miał przy sobie stary mocz, który leżał w pobliżu, aby ugasić pożar. Podczas pierwszego i drugiego arabskiego oblężenia Konstantynopola, grecki ogień był jednym z krytycznych czynników, które pozwoliły Rzymianom odeprzeć ataki Arabów. Gdyby nie grecki ogień, jest całkiem możliwe, że Imperium Rzymskie mogłoby upaść prawie 700 lat wcześniej. Byłaby to niepowetowana strata. Kiedy na miejscu pojawił się grecki ogień, mieszkańcy Konstantynopola myśleli, że to dar od Boga. Przybył w samą porę, aby uratować ich przed niemal pewną porażką. Przez wieki grecki ogień był używany w bitwach, powstrzymywał wrogów i pozwolił imperium pozostawać przy życiu. Ostatecznie broń została użyta w wojnie lądowej do ataku z machinami oblężniczymi, jako pociski. Rozwijano też granaty wypełnione greckim ogniem, a z katapult często wystrzeliwano Belesiana nasączonego greckim ogniem. Grecki ogień stał się tak ważny dla obrony imperium, że cesarze nakazali utrzymywanie go w tajemnicy państwowej. Cesarz Konstantyn VII Porfinogeneta upominał swojego syna i następcę, aby nigdy nie pozwolił, aby tajemnica greckiego ognia wpadła w ręce ich wrogów. Legenda głosiła, że pewien urzędnik, który zamierzał sprzedać tajemnicę, został powalony świętym płomieniem, gdy wyszedł do kościoła. Z czasem bizantyjscy wrogowie zdobyli także grecki ogień, ale nie musiało to oznaczać, że ich sekret został ujawniony. Bułgarzy w 812 roku zdobyli syfon i jednostki greckiego ognia, ale nie mieli wystarczającej wiedzy, aby powodować produkcję tego na większą skalę. W 827 roku również Arabowie zdobyli statek strażacki, ale nie byli w stanie powtórzyć wykonania tego przepisu. Trudno było ukraść tajemnicę, ponieważ Rzymianie utrzymywali wiedzę bardzo podzieloną. Mniej więcej tak jak dzisiaj, Bill Gates utrzymuje podzielony kod dla swoich głównych produktów, czyli Office'a i Windowsa. Ludzie, którzy tworzyli grecki ogień jako substancję chemiczną, nie wiedzieli i nie mieli pojęcia na temat produkcji syfonów, które go wystrzeliwały. A ludzie, którzy produkowali syfony do wystrzeliwania greckiego ognia, nie mieli pojęcia jak należy je obsługiwać. Jak się przekonali Bułgarzy, bez znajomości całego systemu uzbrojenia nie można było łatwo wykorzystać ukradzionego sekretu greckiego ognia, nawet jeżeli udało się zdobyć jego próbkę. Ponieważ tak niewiele osób znało tajemnicę, w końcu przepis na grecki ogień zniknął. W przeciwieństwie do rzeczy takich jak stal masceńska, którą w mniejszym lub większym stopniu udało się odtworzyć, ludzkość nigdy nie była w stanie odtworzyć przepisów na grecki ogień. Mamy przybliżone pojęcie o tym, z czego prawdopodobnie był zrobiony. Potencjalnie składniki obejmują ropę naftową, żywicę sosnową, siarkę, palone lub saletrę. Pojawiło się wiele teorii na temat tego, jaka mogła być receptura greckiego ognia, ale donikąd to nie zaprowadziło. Jest to jedna z niewielu tajemnic starożytności wciąż nie rozwiązana do dzisiaj. Być może kiedyś wydobędzie się z dna Morza Śródziemnego jeden z zatopionych statków i będzie miał on na sobie ślady użycia greckiego ognia, co pozwoli zidentyfikować i naprowadzić nas na skład substancji, która była do tego wykorzystywana. Nie jest to dzisiaj jednak odkrycie bardzo kluczowe, ponieważ ludzkość zna już o wiele efektywniejsze sposoby na zabijanie. Jeszcze jest jedna rzecz, która wymaga wyjaśnienia. W odcinku z 15 lutego o punkcie Nemo zadałem otwarte pytanie – gdzie jest punkt Nemo w Polsce? Punkt Nemo to najbardziej oddalona od stałych osad część polskiego lądu lub polskiego szelfu kontynentalnego. Spekulowałem wówczas, że polskim punktem Nemo będzie jakiś punkt w Bieszczadach. W moim pojęciu na przykład wokół źródeł Sanu. Okazuje się, że nie miałem racji i to całkowicie nie miałem racji. Polski punkt Nemo znajduje się na polskich wodach terytorialnych w okolicach podejścia do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Jest to wysunięty pas wód terytorialnych, który stanowi redę i obszar podejścia do portu i zgodnie z prawem międzynarodowym oraz polsko-niemiecką umową jest częścią Polskiego Morza Terytorialnego. Swoją drogą o ten pasek toczyła się ukryta, a czasami nawet całkiem otwarta wojna pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Rudową a Niemiecką Republiką Demokratyczną. I kiedyś nakręcimy na ten temat osobny odcinek. Ten wysunięty pasek Morza Terytorialnego, a dokładnie jego koniec, jest oddalony od najbliższej polskiej osady aż o 59 km i jest to polski punkt Nemo. Miejsce najbardziej oddalone od polskich miejscowości, a stanowiące część terytorium polskiego. Według tego samego słuchacza o pseudonimie Mikrup 2020 lądowy punkt Nemo w Polsce znajduje się na mierzei jeziora Łebsko na Pomorzu Środkowym i jest oddalony od najbliższych osad o 8 km. Dziękuję za pomoc i dzięki temu mamy zidentyfikowane punkty NEMO w Polsce. Lądowy na Mierzei Jeziora Łebsko oraz morski na redzie podejścia do portu w Świnoujściu i Szczecinie. Dziękuję za uwagę i bądźcie ciekawi.